0: Tento týždeň sme sa mali dozvedieť, ako súd rozhodol o vine či nevine Mariana Kočnera v prípade vráždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Nečakane však špecializovaný trestný súd toto rozhodnutie odložil na september. Čo sa stalo a čo to znamená? Počúvate špeciálne sobotné vydanie podcastu Dobré ráno. Na otázky a poslucháčov o procese s Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou a o odklade rozsudku v prípade vrážd odpovedá Adam Balček – Pýta sa Katarína Kozinková.
1: Ahojte, vítam vás pri uh, ďalšom streame Instagramovom denníka uh, Sme. Moje meno je Adam Valček a budeme sa dnes rozprávať uh, najmä o odročení uh, vyhlásenia rozsudku v uh, kauze vraždy Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Petra Molnára. Na ňo nevždy zabúdame. A som mňa vie tu teda moja kolegyňa Katarína Kozinková.
2: Tu som. Čaute.
1: Ktorá má spísané otázky, ktoré ste posielali prostredníctvom toho otázkomatu na Instagramovom profile denníka, denníka Sme. Uh, tento záznam bude uložený na youtube kanáli uh, Denníka Sme, uh, myslím, že bude uložený aj na Instagrame, ale tým som si není uh, úplne bude. istý. Bude? No, no. Bude, tak bude uložený aj na Instagrame Denníka Sme a myslím, že po tých zmenách, čo urobili Instagram, tak vlastne tam bude trvalo, uh, trvalo dostupný. V tom IGTV. Áno, v tom mm-hmm. IGTV. Uh, okrem tých otázok, ktoré si budeme preberať uh, s Katkou, môžete posielať otázky aj do komentárov. Uh, môžete reagovať na, na to, čo, o čom sa tu rozprávame a pokiaľ by ste mali aj otázky k iným témam uh, aktuálnym, tak ich kľudne posíľajte uh, prostredníctvom uh, komentárov môžeme podľa mňa, uh, môžeme podľa mňa začať začneme uh-huh. prípadne
2: nám ešte napíšte, že či, nás či uh, je nás dobre počuť uh, Áno, vidíte.
1: napíšte nám prosím do komentárov, či je nás dobre počuť, či nie je problém uh, so zvukom aby sme, aby sme začali Zatiaľ sa nikto neozýva?
2: Uh-huh. No tak poďme na to, ak nás nebude počuť, tak napíšte. Prvá otázka je, že kedy sme sa dozvedeli o tom, že Senát zrušil to hlavné pojednávanie, na ktorom mal byť vyrieknutý rozsudok.
1: Dozvedeli sme sa o tom vlastne krátko pred vami, pred verejnosťou. Uh, myslím, že ten mail zo špecializovaného trestného súdu prišiel okolo 16:33 alebo 16:34 a 16:33. Podľa informácií, ktoré sme dneska zistili od obhajoby, tak v zásade v tom istom čase sa o tom dozvedela aj, aj obhajoba a jednotliví spolumocnenci a, a prokurátor. prokurátor. A... Myslím si, že asi do 10-15 minút sme posielali puš správu, teda tú krátku správu, ktorá sa nás zobrazí, ak máte nainštalovanú mobilnú aplikáciu denníka SME.
2: Či boli cez nejaké náznaky, že to pojednávanie bude zrušené?
1: A nie, neboli žiadne náznaky, že to, bolo zrušené, že to pojednávanie bude zrušené. Skôr naopak, my sme tu zažívali celkom stres, lebo sme vlastne skúšali, skúšali sme prípravu na live zvukový stream, overovali sme, či vôbec bude live stream umožnený, keďže vlastne ten súhlas počas celého procesu nebol daný s výnimkou tých pojednávaní koronových a podľa zákona je možné, možné vysielať len výrok rozsudku, ale nestiahuje sa tu na odôvodne, čiže sme zistovali v priebehu celého dňa, ako to bude. Zistovali sme nejaké logistické otázky týkajúce sa e, prí, príchodu do areálu. My sme vlastne z Bratislavy chceli odchádzať o 6.45, aby sme 7.30 boli v Pezinku, čiže nič nenaznačovalo tomu, že e, to, bude, to bude zrušené.
2: Uhum. Ja som si potom pozerala, kedy som naposledy volala z Hovorkyňova, bolo to ešte dve hodiny pred tou pol piatou.
1: Hej, my sme, hej, Hovorkyňa súd mala včera teda veľmi stresujúci deň v podstate, lebo na to vyhlásenie rozsudku bolo akreditovaných asi 100 novinárov a polovica z toho zhruba to zahraničných médií.
2: A ja keď som s ňou hovorila, tak mi hovorila, že bola 5 minút mimo telefón a mala 20 dnes odpovedaných no. hovorov. Takže... takže... To je odpovedná otázku, že nič nenasvedčovalo tomu, že by tak. sa to malo zrušiť. Či je takéto odročenie bežné?
1: Uh, to môžem vychádzať len teda z dvoch informácií, že či je to odročenie bežné alebo nie. Ja sa nepasujem do tej úlohy, že by som to vedel rozsúdiť, lebo nemám dostatok skúseností s trestnými procesmi alebo spravodajským pokrývaním trestných procesov. Ale kolegovia, ktorí sa vlastne... Uh, kriminálnym prípadom venujú dlhšie hovoria, že nič také nezažili a teda v kombinácii toho, že tak krátko pred vyhlásením rozsudku na tak dlhú dobu by bolo odročené a zároveň vlastne myslím, že jeden z dozorových prokurátorov, Juraj Novocký z úradu špeciálnej prokurátory pre Denigen povedal, že to nie je bežné, je to neštandardné.
2: Ďalšia otázka je, že či existuje v zákone nejaký termín, dokedy treba rozsudky vyhlásiť?
1: Áno, spravidla i e, hneď po skončení toho pojednávania, ktoré, vyhla, ktoré tomu vyhláseniu rozsudku predchádzalo, najnieskôr do troch pracovných dní, čo v preklade na konkrétne túto situáciu znamená, že ak bolo posledné pojednávanie 31. júla v piatok, tak tretí pracovný deň odstedy by bol dnešok, teda streda 5. augusta, ale táto lehota je na základe nejakej všeobecnej zhody e, v právnom prostredí považovaná za poriadkovú lehotu, z toho není spovené žiaden negatívny následok, alebo to znamená, že z toho, že tu tú, tú lehotu nedodrží, neplynie ani pre obžalobu, ani pre obhajobu, žiadna výhoda alebo nevýhoda.
2: Teraz otázka, že či osobne to my považujeme za zlé alebo dobré. a ako to vnímajú novinári, tak... Také otázky na, na to zlá versus dobrá správa a naše vnímanie a možno nejaké širšie vnímanie? Uh,
1: poviem tak, teda najprv, že to, čo som si prečítal, vlastne reakcie, myslím, že najmä spolumocníci sa k tomu vyjadrovali, Daniel lepší z Romanko Asnica oni vlastne hodnotia, že to nepovažujú za nič negatívne, ak si to pamätám. Áno, ja
2: mám aj citáty. Ja. Romark ten hovorí, že rozsah dokazovania bol mimoriadne rozsiahly a myslím si, že z záverečných rečí vyplynula potreba veľmi detálneho posudzovania jednotlivých skutočností. A Daniel Lepšic hovorí, ak na to potrebujú viac času, tak to len pozitívne ovplyvní kvalitu rozhodnutia.
1: Ty sa vlastne dneska rozprával aj s obhajcom alebo s obhajcami?
2: s pánom párom a s pánom nesmerím.
1: A oni na to majú ako reakciu? O,
2: s pánom párom som sa skôr pýtala na tú reakciu Hej. pána Kočnera, ale pán nesmeri tiež hovorí, že je to zákonné, rešpektuje, rešpektuje toto rozhodnutie tak,
1: toho Čiže Smerim. tie reakcie sú v zásade také, že e, ani nie je pozitívne, ani nie je negatívne, čo sa týka e, obhajoby. Čo sa týka o, o, reakcií novinárov, tak tie by som rozdelila asi na dve kategórie, že sú také tie reakcie bezprostredne logistické to znamená, že asi e, mnoho z nás potešilo aj keď to neviem do aké miery že vlastne nemuseli sme skoro vstávať nemuseli sme e, ten stres zažívať na druhej strane plati, že za mňa osobne, že by som to už rád mal za sebou asi e, tie nervy
2: tak už sme tak boli nastavení už sme tak všetci
1: boli nastavení, že tam ráno ideme a, a, a odkrútime si to všetci a druhá rovina toho vyjadrenia je taká, že za mňa, ja som sa potešil tomu rozhodnutiu a to z dvoch takých dôvodov. Prvý dôvod je, že sa snažím od začiatku vyjadrovať zdržanlivo k vine alebo nevinie jednotlivých obžalovaných. Tí, čo ma sledujete na Instagrame, tak si to môžete šímať alebo v podcastoch. A od začiatku hovorím, že kľúčové bez ohľadu na to, aký bude výrok rozsudku, je, aby ten rozsudok bol presvedčivý. To znamená, že keď si ho prečítam ja, vy obhajoba, obžaloba, všetci, tak na sprinutí minimálne sa zamyslieť nad tými argumentami, ktoré tam sú a prípadne niektorých aj presvedčí a to aj v prípade, že by súd niektorých obžalovaných oslobodil. A v tomto kontexte si myslím, že je pozitívne, že Senát bude mať viac času na prípravu toho rozsudku. Druhý rozmer je taký, že ma to pozitívne potešilo práve kvôli tomu, že aké je moje názorové zmýšľanie vo vzťahu k tomuto procesu. A myslím si, že to, že to bolo také nečakané, ako to poviem slušne, nechcem ja povedať, že prefackalo, ale proste hm, ľudia, to, čo hovorí o obhajoba, že ľudia sú presvedčení o vine obžalovaných bez ohľadu na to, aké reálne dôkazy sú spise, je čiastočná pravda. Proste mnoho ľudí, a ja sa s tým stretávam bežne, keď sa s ľuďmi rozprávam či už na ulici alebo cez, či, či už cez sociálne siete, mnoho ľudí je presvedčených o vine tejto, tejto, tejto trojice obžalovaných a ako keby očakávajú, že súd ich automaticky odsúdi toto vnímanie podľa mňa nie je správne a to rozhodnutie o odročení pojednávania v zásade zasialo aj do rozmýšľania týchto ľudí ako keby tú kritickú otázku, teda že asi to nie je také jednoznačné ako si, ako si mysleli čo na konci dňa je podľa mňa pozitívne, lebo to, lebo to ako by som to povedal motivuje ku kritickému myslení o tom prípade
2: Vyberiem aj otázky už zo streamu, alebo chodia či si myslíme, že sa bude Kočner opierať o toto oneskorenie pri odvolaní?
1: Uh, myslím si, že nie, lebo to oneskorenie, ones, tak ako som spomínal, to oneskorenie nie, nie, nespôsobuje žiadne pozitíva ani negatíva pre žiadnu zo strán.
2: Myslíte si, že sa...
1: Naškoľko sme vypadli, ospravedlňujem sa, lebo sa nejak, nejak Tam... to nejako zhaslo. Nie, nie, nie. Je...
2: Myslíte si, že na 3.9. sa na pojednávanie dostane aj verejnosť?
1: Uh, toto sa ma pýtate cez sociálne siete uh, neustále, že či môžete prísť na to pojednávanie a ako to je. Otvorená a úprimná otázka je, že samozrejme sú vyhradené miesta aj pre verejnosť. Uh, tá odpoveď ale je oveľa komplexnejšia, lebo tých miest je, myslím, že, myslím si, že len 100. Veľká väčšina je vyhradená pre novinárov. Pláti zároveň princíp, že kto skôr príde, ten skôr sedí. Keď vás tam príde veľa, čo naozaj podľa reakcií na sociálnych sieťach množstv, desiatky ľudí prejavili záujem o to, byť osobne účastní toho procesu, tak tam vznikne chaos, čiže ja radšej hovorím, že robíme maximum preto, aby sme vám zabezpečili živý zvukový prenos a pre všetkých bude lepšie keď tam bude obmedzený počet ľudí a radšej to budete doma alebo v autobuse, v električkách kdekoľvek proste počúvať naživo v zásade o nič, o nič neprí, neprídete si myslím ale samozrejme bude sa tam dať dostať ak, ak si myslíte, že vám to stojí za to, že riskovať prístam, možno si nesadnete a možno budete musieť odísť akože môžete tam, môžete tam prísť no. je to... Není to otázka, na ktorú viem jednoznačne dať niekomu odporúčanie, že príjte alebo nepríjte. No.
2: Ja asi, keby som bovala verejnosť... Tak, tak tam prídem. Na... Nie? Neviem. Ja... Akože keďže viem, ako to tam asi bude vyzerať...
1: Áno, ale keby si nemala tú skúsenosť, asi by, asi by sme tam prišli. My ako nerdi. Tak... Ja by som napríklad za mňa, že ak by som nemal žiadnu skúsenosť s procesom uh-huh. a mal by som záujem tam ísť ako verejnosť, nenovinárska, asi by som to riskoval aj za cenu toho, že by som sa musel odtiaľov vrátiť. Ale hovorím to ako človek, ktorý býva v Bratislave, do Pezinka je to kúsok. Hej. Čiže uh-huh. by mi to nerobilo problém.
2: Uh-huh. Zároveň na pojednávanie vlastne nebude ani Alena Žužová, ani Tomáš Savo. Presne tak. Čiže ak tam niekto chce ísť aj kvôli tomu, aby, aby dajme, tomu ich videl, tak ich neuvidí. Tak,
1: to otázka, či bude prítomná nebude prítomná Alena Žužová a Tomáš Sabol, lebo ak náhodou uh, oni zrušia áno, vyhlásenie áno, rozsudku, áno. tak môžu znova nariadiť skortu.
2: Uh-huh. Dobre, teraz otázka, či si myslíš, že v odložení rozsudku má niekto prsty? A či mohol si niekto z obžalovaných niečo niekde vybaviť?
1: Ja si myslím, že je to nepravdepodobné až vylúčené, je to najmenej, najmenej, e, najmenej pravdepodobná otázka, teda najmenej pravdepodobná možnosť a to z takých viacerých dôvodov. Dôvod. Prvý dôvod je ten, že súdkynia Rúžena-Sabová je pomerne skúsená súdkynia špecializovaného trestného súdu, Odsudila, myslím, že prvých dvoch ministrov v histórii tejto krajiny. Sú to dva ministri za Slovenskú národnú stranu zodpovedný za tzv. nástinkový tender. Uh, odsudila časť mafiánskej skupiny Juraja Ondričaka alias Pyťa. Uh, Čiže si nemyslím, že by išlo o súdkyňu, ktorá by mala zlý kredit, naopak má, má dobrý kredit. Druhá rovina je taká, že súdcovia špecializovaného trestného súdu sú veľmi slušne platení, zabezpečuje im štát ochranku, zabezpečuje im bývanie, ako to majú záujem. Prechádzajú bezpečnostnými previerkami títo súdcovia, na rozdiel od iných kolegov. A toto všetko sú predpoklady na to, aby sa čo najviac minimalizovalo riziko, že sú kýmkoľvek ovplyvniteľní. Čiže si myslím, že je to... Že je to nepravdepodobná možnosť a naozaj si myslím, že to dôvod odročenia súvisí so zložitosťou toho prípadu alebo s nejednoznačnosťou uh, diskusí medzi tými sudcami.
2: Uh-huh. Ďalšia otázka je, či niekto z tých troch obžalovaných mohol sa rozhodnúť, že sa prizná? Uh,
1: nemyslím si, že Alena Žužová a Marian Kočner by čo je len uvažovali uh, o priznaní. Pri Tomášovi Sabovi uh,
2: nevieme.
1: nevieme tam nie som úplne presvedčený o tom, že o tom asi neuvažuje ale e, samozrejme Není žiadna príležitosť aby sa v tomto, v tomto štádiu konania priznal nejaký keby procesne upotrebiteľný alebo ako to nazvať proste nejaká procesná štádium toho konania kde by sa mohol formálne priznať. asi môže poslať z väznice list predsedničke senátu, kde sa prizná. a e, a oni to, tisne sa na to bude musieť nejak zohľadniť ale nejaké formálne štát, ako formálny postup na priznanie v tomto štádiu ukonania už nie je Mo, ale od, platí aj odpoveď B, že sa môže stať to je myslím, že aj jedna z vašich otázok že čo sa stane, ak by tá neistota toho Senátu trvala dlho a nevedeli sa zhodnúť na nejakom verdikte a mali ďalej pochybnosti mm-hmm. tak sa môže stať to, že o mesiac toho 3. septembra nevyhlásia rozsudok, ale prídu na to pojednávanie a vyhlásia uznesenie o znovu otvorení dokazovania v takom prípade by pokračovalo hlavné pojednávanie, vykonávali by sa ďalej dôkazy, mohli by sa predvolať svetkové čítali by sa znalecké posudky, vykonávali by sa vecné dôkazy, čiže by sa ukazovali tie veci, ktoré boli zaistené. A v takom prípade by vznikol formálny priestor na to, aby sa Tomáš sa opríznal a to my, podľa mňa predbiehame veľa.
2: Mm-hmm. A zároveň to, že sa prizná, ešte nič neznamená. Tam ako keby prokurátor sa musí vyjadriť, či, či príjma to priznanie alebo ano. či ho považuje za účelové.
1: Ano. Ano. Čiže ano. nie je
2: to len také, že sa prizná a teraz ako ano. všetci to budú akceptovať. O, vypína sa táda.
1: Vypína sa displej občas.
2: Dobre, toto máme. Teraz taká dobrá otázka, že čo je vlastne porada Senátu?
1: Čo je porada Senátu? Porada Senátu. Senát sa radi priebežne o rôznych otázkach, mal rôzne porady. Napríklad aj o tom, že či je tríma zákonný dôkaz, o tom bola nejaká porada. Ale toto, o čom sa bavíme, je tzv. záverečná porada. Ona sa myslím, že nikde špeciálne nebola ako záverečná zmieninkou. Myslím, že jedného alebo dvoch paragrafov v trestnom poriadku, že po poslednom slove, ešte predtým, ako sa Senát odoberie na záverečnú na poradu, poradu, tak udeli posledné slovo. Záverečná porada znamená, že sa tam trestný poriadok má nejaký katalóg otázok, ktoré sa tam riešia. Môžu riešiť aj iné otázky, ktoré si zadefinujú a diskutujú o tom. Ten, ten mechanizmus toho hlasovania zásadne motivuje tých sudcov a diskutovať medzi, medzi sebou odborne. Ale na konci, toho, na konci tej argumentácie sa vždy hlasuje o tej otázke a rozhoduje teda každý musí hlasovať z tých sudcov nikto sa nemôže zdržať s výnikou jedného prípadu k tomu sa dostanem a rozhoduje sa teda väčšinou väčšinou hlasov Záverečná porada je neverejná, to je vlastne aj jedna z častých otázok vašich, že či sa niekedy v živote dozvieme, čo sa tam odohralo. Ja za seba hovorím, že dúfam, že nie nikdy a ak všetci, všetci účastníci zájazdu dodržia, dodržia zákon, tak by sme sa to ani nikdy dozvedieť nemali, pretože porada je neverejná, všetci účastníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť. O obsahu porady sa zvýhotoví zápisnica, ktorá sa vloží hneď po skončení porady do obálky, teda sa zapečatí. Jediný, kto ju môže odpečatiť, tam si myslím, že traja ľudia, ak si neviem, alebo tri postavenia. Jedno z nich je sudca, ktorý píše rozsudok na tom prvom stupni, čiže na tom špeciáli a potom ju môžu odpečatí napríklad predseda Senátu odvolacieho súdu, čiže nejaký sudca na Najvyššom súde. Čo je dôležité vo vzťahu k tým diskusiam, ktoré tam teraz prebiehajú, do tej zápisnice sa zaznamená aj ten menšinový názor, to znamená, že ak sú so trá sudcovia, a e, niekto má menšinový názor a bude prehlasovaný, tak skrátený, ako skrátený, ten, ten menšinový názor sa tam musí zaznamenať aj s nejakým skráteným odôvodním, Či napríklad odvolací, senát, odvolací súd alebo predseda odvolacieho senátu si bude môcť pozrieť, že čo sa tam dialo.
2: Dobré. A teraz asi také teoretické otázky sme vysvetlili, tak môžeme ísť k tomu, že aké mohli byť tie dôvody zrušenia pojednávania?
1: Dôvody zrušenia pojednávania. No, treba najprv asi povedať ten oficiálny dôvod, ten myslím si znie, že...
2: Z dôvody nutnosti pokračovania v porade Senátu o pripravovanom rozsudku.
1: No, čiže v tom je... To môže byť čokoľvek. Je zjavné dneska už, že asi v tom Senáte nenastala 100% zhoda na niečom. Tým, že to pojednávanie bolo odročné v pokročilej fáze, čiže pár hodín pred tým pojednávaním a, a, a v zásade áno, v, pokročilej fáze, v pokročilej fáze, tak najpravdepodobnejšie do úvahy prípada nezhoda na výške trestu. Uh, ale treba povedať, že uh, je možné a nie je to vôbec vilu. no nech sa to zhasí ale prečo? neviem, skúsime ja to nechať zasnúť, že čo sa stane uvidíme mm-hmm. lebo uh, baterka tam akože je to na bídečke ospravedlňujem sa nejak máme tu nejaké drobné technické uh, problémy s Instagramom uh, čiže, čiže ešte raz k tým možnostiam Prvá teda možnosť je, že nezhoda na výške trestu. Vo všeobecnosti medializované, alebo teda široko medializované, boli len dve možnosti a to, to možnosť 25 rokov, alebo doživotný trest. V skutočnosti v tomto konkrétnom prípade prípadajú do úvahy tri možné tresty. Prvý trest je doživotný trest, ktorý však prokurátor nikomu nenávrhol. Pretože vychádza z toho, že existujú znalecké posudky z odboru psychológia a psychiatria, ktoré hovoria, že v prípade dlhoročných, teda 25-ročnom, pri 25-ročnom treste pre všetky, všetkých obžalovaných, v prípade dokázania viny, by, je, by bola možná, alebo je možná ich prevýchova a resocializácia tzv. Preto prokurátor nenavéhol doživotný trest, ale súd teoreticky môže dať doživotný trest, ale bude sa musieť v rozsudku vysporiadať prečo sa neriadil tými odporúčaniami znalcov. Druhá možnosť, ktorú prokurátor navrhol, je tých 25 rokov. Je to na zvážení súdu, ale existuje tretia možnosť, o ktorej, sa, o ktorej sme ani my nepísali. Písalo o nej len v jednom jedinom článku denník N. A je to možnosť, že to bude ešte menej ako 25 rokov. Táto možnosť súvisí so s tzv. zjednocujúcim stanoviskom Najvyššieho súdu z... Z decembra 2016, myslím, zo 6. decembra 2016. Ak vás to zaujíma, tak to vyšlo zbierke stanovisk a rozhodnutie Najvyššieho súdu. Myslím, že prvé vydanie je z roku 2017. A zjedno, veľmi zjednodušenie sa v tom stanovisku zjednocujúcom píše, že e, trest, e, 25, e, trest 20 až 25 rokov, inak, za vraždu na objednávku, Hrozí, zjednodušenia z tom stanovisku píše, že za vraždu na objednávku hrozí maximálne 20 až 25 rokov. Trest 25 rokov až do živote hrozí podľa tohto stanoviska iba v prípade, že by prokuratúra dokázala napríklad vraždu z pomsty, vraždu za majetkový prospech na chránené osobe tuším a je to tam proste vymenované. Inak povedané toto stanovisko hovorí, že sa nedajú kumulovať tie Dôvody vraždy, ako Hej. tak mám zjednodušene povedať. V tomto konkrétnom prípade sa e, dokazovala vražda za pomstu? Asi áno, aj. ako prokurátor dokazoval vraždu za pomstu, ale otázka je, že či špecializovaný trestný súd bude akceptovať tú kumuláciu tých, tých motivov vraždy. Prokurátor Vladimír Turán a aj právny zástupca Kuciakovco Daniel Lipšic vyzvali senát špecializovaného trestného súdu, aby sa odklonil od tohto stanoviska Najvyššieho súdu, hoci realita je taká, že to stanovisko je záväzne pre všetky, všetky trestné súdy v krajine. Preto mohla vzniknúť medzi sudcami diskusia, ktorý z tých troch možností k ktorému z tých troch možností sa prikloniť najvyššie tá situácia je taká a treba povedať, že vlastne Matuš Beresecký obhajca Tomáša Saba aj takto argumentoval že aj keby, bola doka- aj keby teda súd skonštatoval vinu e- jeho klienta, teda Tomáša Saba tak e- si myslí jeho obhajca že není spravodlivé mu dávať 25 ročný trest, keď vlastne Miroslav Marček, hoci spolupracujúci a priznávajúci svoju vinu dostal výrazne trest a Tomáš Sávoda podľa dokazovania vlastne bol iba jeho vodič. Čiže takéto myšlienkové, myšlienkové pohyby môžu byť v tom senáte. V obstávu k trestu. Môže sa však stať ďalší, dôvod, ďalší možný dôvod odročenia je naozaj to, že senát nie je jednotný ani v otázke viny jednotlivých obžalovaných. Tu treba opäť to rozlišiť a roz, m, rozrátať na drobné, lebo každý z tých obžalovaných je v trochu inej situácii. Voči Tomášovi Sabovi je priame svedectvo Miroslava Marčeka, o ktorého dôverihodnosti sa asi Katka nepochybuje o dôverihodnosti Miroslava Marčeka. Je. Hoci teda sú pochybnosti, že ako opisuje priebeh tej vraždy, ale nie sú pochybnosti o dôverovodnosti také rozsiehle ako napríklad pri Zoltánovi Andruš, mm-hmm. zoltanovi Andruškovi.
2: Ani vlastne na tom nestával ani kočné, ani Žužova Pričom. vlastne toho Andruška vyslovene na tom postavila.
1: To Čiže proti sa bovi svedčí jeho bratranec, ktorý hovorí, že vraždil a hovorí, že teda Tomáš ma tam doviezol a hovorí, že spolu sme sa pripravovali na tú vraždu. Čo je podstatnejšie, proti Tomášovi Sabovi svedčia ďalší asi priami dôkaz, to tak môžem nazvať, a to sú to údaje z tele, o telekomunikačných operátorov, ktoré hovoria naozaj to, že Tomáš Sabo a Miroslav Marček sa nachádzali vo Veľkej mači v čase spáchania skutku a v čase, kedy podľa policie sa ten skutok pripravoval. Čiže Tomáš Sabo je trocha v odlišnej situácii podľa mňa ako Alena Žužova a Marian Kočner. Voči oči Alene Žužové a Marianovi Kočnerovie existuje tiež svedectvo, ale svedectvo Zoltaná Andruška, ktorého dôveryhodnosť hodnosť spochybňuje. A treba objektívne povedať, že jeho spochybňuje napríklad tým, že Zoltán Andruško postupne prispôsob, alebo postupne rozširoval svoju výpoveď, a obhajoba uh, upozorňuje, že ju mohol rozširovať napríklad takým spôsobom, že si preštudoval vyšetrovací spis a potom prišiel na políciu a, a vypovedal to, čo sa tým policajtom hodilo, lebo bol motivovaný jednoducho, jednoducho nižším trestom uh, za, za ten skutok. A treba úprimne povedať, že niektoré výpovede Zoltaná držka naozaj uh, sú, sú čudné. Jako, ja to neviem vyhodnotiť. Napríklad te, ob, aj, ten no, Je to proste, No, Neniem to zhraného inak ako proste čudné, ale ako nie, nie som kompetentný posudzovať jeho, jeho dôvery odnosy, myslím. Čiže taká je odlišnosť napríklad, a pretože tá situácia je odlišná pri jednotlivých obžalovaných, tak preto mohlo vzniknúť aj ako keby nezhoda v tom, že teda kto je vinný a kto je nevinný. Do toho celého podľa nás stupuje aj to, že... že... Marek Para, obhajca Mariana Kočnera, mal celkom solidnú záverečnú reč, ktorá sa zamerala na spochybnenie jednoho z kľúčových dôkazov o celej obžaloby voči, ale a Marianovi Kočnerovi. A to sú fotografie zosledovania novinárov. Marek Para spochybnil to, že fotky, ktoré opoznal vrah, Uh, sprostredkovateľ vraždy sú tie, a sprostredkovateľ vraždy sú tie isté fotografie, ktoré sa našli vo výle Mariana Kočnera. Otázka je teda, že čo, ako na to ten senát reagoval, to my, to my nevieme, ale toto môže byť opäť jeden z dôvodov z dôvodov uh, pre ktorý sa to mohlo zaseknúť. Ďalšia zaujímavá poznámku, zaujímavá poznámku ktorá sa však mohla stratiť v spleti toho, čo rečnila Alena Žužová. Alena Žužová sa v tej svojej siahodlhlej reči, ktorá možno mnohých vás znudila, odvolala na jeden kudikát rozhodnutie, myslím si, že najvyššieho súdu, ak sa nemýlim, ktoré hovorí v skratke o tom, že bude svedok nedôveryhodný, alebo je dôveryhodný. Ale ak sa shodneme na tom, že je svedok nedôveryhodný, tak si nemôžeme, nemôžeme robiť cherry picking, že si povieme, že teda toto je pravda a toto je klamstvo. Čiže ak sa shodneme na tom, že svedok v niečom klame, tak nemôžeme povedať, že klame iba v niečom, ale proste klame asi vo všetkom. A to bolo vo vzťahu, vo vzťahu uh, k Zoltánovi a Andruškovi. Opäť je to podľa mňa pádny argument, ktorý stojí za to si, si premyslieť v role, toho, v role toho Senátu. A úplne na konci som si nechal ako dôvod odročenia také úplne ľudské porivy. A to je to napríklad, že teda predsednička Senátu Ružina Sabová je teda podľa nášho pocitu celkom perfekcionistka a môže mať motiváciu mať napísaný ten rozsudok zvyčajne ten trestný proces to, to vyzerá tak, že hlavné pojednávanie skončí sú záverečné reči posledné slovo, porada a vyhlási sa rozsudok, výrok rozsudku a nejaké skrátené odôvodnenie niektorí sudcovia však sú takí perfekcionisti, že chcú mať vlastne už v okamihu toho vyhlásenia rozsudku napísané celé odôvodnenie a celého tam prečítať a potrebovala proste na takéto kvalitné odvodnenie viac času. Ďalší, ďalšie možné úplne ľudské vysvetlenie je také, že možno sa zhodli na tom, že im aj stačí viac, teda menej času na poradu, že si povedali, že možno za týždeň to uzavrie, uzavrú, ale skôr ako mesiac nebola voľná pojednávacia miestnosť, vstupovali do toho dovolenky ich samotných teda súdcov alebo, alebo obslužného personálu na špecializovanom trestnom súde, pretože tento pojednávanie nie je iba o, o nich o tých súdcoch, ale o asistentkách, zapisovateľkách, technickom personá a, 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 a desiatkách iných, iných ľudí, ktorí sa na organizovaní toho procesu, e, procesu podielajú. Čiže môžu byť za tým odročením aj takéto, e, takéto kombinácia tých, e, tých právnych dôvodov a tých ľudských dôvodov.
2: Dobre. Teraz, či máme informáciu, máme viac informácií o tom dôvode, ale také, ktoré ale nemôžeme zverejniť.
1: Česne hovorím o tom, že nemáme viac informácií o dôvodoch odročenia, ktoré by sme nemohli zverejniť. Uh-huh. Hej, že niekedy, hovor, niekedy vám tu hovorím, že máme o niektorých témach viac informácií a nemôžeme ich zverejniť a česne to priznám V tomto prípade naozaj nemáme ani len klebety alebo špekulácie z justície.
2: Či si myslíme, že k, k tomu odročeniu prispela konštruktívna záverečná reč páru? To sme vyriešili tou fotografiou. To
1: sme Na to neviem odpovedať, či a, to bol Kočnera?
2: To... Neviem, či pri Kočnerovi bol nejaký taký moment.
1: Neviem, či Kočner mal konštruktívnu záverečnú reč.
2: To skôr. Ale na Žužova v tom jednom momente, ktorý si tiež spomenul.
1: Ani si nemyslím, dôvery, že... Hej, hej, hej.
2: Ako súcevia hlasujú na záverečnej porade?
1: Hlasovanie sudcov na záverečnej porade je pre mňa matematika, ktorú som celkom nepochopil z jednej vety trestného poriadku. Je to, to pripočítavanie hlasov, je také zložité pre mňa, hovorím úprimne, ale nájdete to v trestnom poriadku, ako sa hlasuje na, na záverečnej porade. Ale také tie všeobecné pravidla sú, že mladší hlasujú pred staršími, perceď sa na to hlasuje naposledy. Vysvetlenie je také, aby proste tí mladší kolegovia neboli pod ťarchou tej autority, toho staršieho kolegu a neboli teda ovplyvnení jeho, jeho mienkou autoritatívnou. Čo je zaujímavé, to, čo som spomínal pred chvíľkou, že teda existuje jeden prípad, kedy sa člen na môže zdržať hlasovania. Napríklad v prípade, ak sa člen na hlasuje za oslobodenie spod obžaloby, ale je prehlasovaný svojimi kolegami, tak následne pri hlasovaní o treste sa môže zdržať. Ale vo výsledku to nič neznamená, lebo jeho, jeho hlas ako keby hlasoval za najnižší možný trest. Mm-hmm. Čiže ak sa potom jeho kolegovia dvaja budú rozprávať o tom, že či 25 rokov alebo doživotie, tak aj keby nehlasoval, platí fikcia ako keby zákona, že hlasoval za tých 25 rokov, lebo je to priaznivejší trest pre obžalovaného. Mm-hmm.
2: Či tým dôvodom môžu byť aj pochybnosti jednotlivých sudcov o obžalovaných? Áno, to, to sme si nepovedali. povedali. Aj tých 25 rokov versus doživotie. Či si môžu sudcovia vyžiadať, ešte niečo doplniť? To si myslím tiež povedal, že áno. Ešte niečo, ak by si to chcel
1: dodať. Uh, nemôžu si len tak vyžiadať. No, mm. áno. Čiže ak by Senát teraz zistil, že potrebuje niečo dovysvetliť, tak to nemôže urobiť len, len tak. Ale normálne sa musí teda vrátiť, to hovorím, že vrátiť do záverečné porady, ale teda to by vyzeralo tak, že by prišiel ten 3. september, oni by prišli do pojednávačky, povedali by, že nebude vyhlásený rozsudok, ale znovu otvárajú to dokazovanie a teda dožiadajú si to, čo by potrebovali dovykonať za dôkaz.
2: A znova by sme mali záverečné ano, reči a, a záverečné slovo. Čo sa môže stať, keď budú mať súcovia naďalej pochybnosti a nezhodnú sa? To môžeme spojiť možno aj s tou otázkou, že dokedy oni môžu takto odkladať ten verdikt? Prekladať ten termín?
1: Um, ako, maximálna lehota nie je, malo by to mať nejaký racionálny rámec, aby nevznikli prieťahy v konaní. Čiže jediný limit toho prekladania sú nejaké podľa mňa ústavnoprávne limity prieťahov v konaní, tak ako ich definuje ústavný súd na Slovensku
2: a, sú asi veľmi široké
1: nepamätám si to číslo oni sú mm-hmm. nejak keby ale v individuálne myslím, prípade od prípadu taká áno, áno, úletená, áno, to áno. Vlastne hrozí ale ktorým, boli... áno, nemyslím si, že tu hrozia nejaké prieťahy, ale môže sa teda stať, že v tom nebudú mať jasno a potom platí, čo sme už viac povedali že vlastne sa znovu otvorí dokazovanie aby sa vyjasnili tie sporné otázky ktoré medzi sebou majú
0: mm-hmm. Ak
2: by sa o, otvorilo vlastne to dokazovanie, tak je jasné, že sa to bude presúvať, ale vieš si predstaviť, že by sa neotvorilo dokazovanie a že by aj ten septembrový termín ešte posunula ďalej s tým, že ešte potrebujú viac šasú na...
1: To by ma prekvapilo úprimne.
2: Aj mňa asi. To by ma prekvapilo. Ale akože opýtala som sa. Potom... Hej, otázka, že prečo bolo to pojednávanie odložené až o celý mesiac? To sme si povedali, tie možné vysvetlenia. Dokedy to môžu takto predložovať tiež. Otázka na BDÖRA myslí, či si myslíme, že na odložený rozsudok má vplyv prípadný spev BDÖRA?
1: Nemyslím si, že na odložený rozsudok má vplyv prípadné výpovede kohokoľvek. Či už z akcie Burka alebo z akcie dobytká.
2: Vyberiem teraz nejaké otázky zo streamu. Či majú sudcovia ochránku?
1: Majú, to sme odpovedali, že sudcovia na trestnosť sudu majú ochranku.
2: Ktorý z dôkazov považujú obhajcovia obžalovaných za najviac problémový?
1: Vychádzajú do záverečných reči tak je to naozaj ten, uh, tie fotografie a v zásade tá reťaz uh, toho, ako tie fotografie boli distribuované, to znamená, že obžaloba vyskladala reťaz, údajnú môžem asi povedať zatiaľ, kde tie fotky boli distribuované teda od sledovacieho komanda Petra ta tota, Mariana Kočnera, Aleny Žužovej, Zoltána Andruška až k vykonávateľom vraždy. Ale teda obhajoba spochybňuje, či to boli naozaj tie fotografie, ktoré pochádzali z toho sledovania. Čo je zaujímavé, obhajca Mariana Kočnera Marek Para teda nespochybňuje skutočnosť, že tie fotky boli nájdené v jeho vile? čo je teda pomerne vecný prístup ale naozaj spochybňuje to, že či fotky ktoré videl Zoltan Andruško a Miroslav Marček sú naozaj tie isté fotky, ktoré boli nájdené v tom dome. On tvrdí, že nie. Druhý kľúčový dôkaz je výpoved Zoltána, Zoltána Andruška na, ktoré, na ktorú sa tiež zameriavajú jednotliví obhajcovia a potom sú, to, potom sú to telekomunikačné dáta napríklad ktoré v zásade vytvárajú isté vzťahy medzi tými, medzi tými jednotlivými dôkazmi Hej, mňa najviac prekvapuje, teraz sme sa vlastne pred tým streamom rozprávali o tom bielom Bentley prokuratúra navrhuje ochranné opatrenie zhábanie bieleho Bentley Mariana Kočnera a nie je z obžaloby úplne jednoznačné vlastne aký spôsob, teda na vysvetlenie laické ochranné opatrenie sa navrhuje, alebo zhábanie veci ako ochranné opatrenie sa navrhuje v prípade, ak vec bola použitá v súvislosti s trestným činom Príklad, napríklad, že kliešte, s ktorými boli upravované nábojní, náboje a podobne. Ale z obžaloby ani z dokazovania nie je úplne. Podľa mňa je to značné, že na čo bolo to biele Bentley použité. Prokuratúra vychádza z toho, že na tom bielom Bentley prišiel Marian Kočner po vražde do Báču. A tam údajne si odozdávali zloženie so Alenou Žužovou peniaze. Mhm. Údajne.
2: Otázka, či odvolanie, či už prokurátora alebo Mariana Kočnera, na Najvyššom súde bude tiež verejné.
1: Áno, odvolanie, odvolanie, eh, odvolacie konanie je verejné ktorá teda prebieha na verejnom zasadnutí, nevolá sa to pojednávanie, aj keď to teda vyzerá ako pojednávanie a lajcky to ľudia volajú pojednávanie, ale volá sa to formálne verejné zasadnutie, je verejné, ale odvolanie sa v niektorých výnimočných prípadoch, no výnimočných, proste v niektorých prípadoch trestný poriadok umožňuje rozhodnutie o odvolaní aj na neverejnom zasadnutí, ale sú to prípady vážneho porušenia procesných, procesných kódexov, hej, že je to napríklad, že rozhodoval nepríslušný súd, bolo porušené zásadne, právne, myslím, že ani právo alebo nie, ale nepríslušný súd a nepamätám si ďalej, fabuloval by som, neviem, nepamätám si. Ale sú to vážne porušenie zákona.
2: Či vždy platí, že členovia senátu musia byť v neparnom počte, aby vedeli rozhodnúť o vine nevine alebo o výške trestu nad polovičnou väčšinou?
1: Uh, ja si myslím, že vždy sú senáty trojčlené alebo pečlenné.
2: Trojpäť, hej.
1: No. Uh. No, vlastne niekto sa ma včera pýtal, to je zaujímavá otázka, na mimoriadný opravný prostriedok. Lebo teda ten postup je taký, že teda rozsudok, odvolacie konanie, odvolacie konanie, ak bude buť zrušenie rozsudku alebo potvrdenie rozsudku. A pokiaľ bude potvrdenie rozsudku, tak v niektorých prípadoch môže obžalovaný podať tzv. Mimoriad, alebo žiadať, alebo mimoriadný opravný prostriedok, ktorý sa volá dovolanie a rozhoduje o tom iný senát najvyššieho súdu, ale ten senát je päťčaný. Odvolací sa na je členy.
2: Uh-huh. A dám túto otázku dám, aby všetci vedeli, ako ty zvykniš odpovedať na túto otázku. Aký je Adamov typ ohľadom toho, kto bude uznaný vinným a kto nevinným?
1: Ja nemám žiaden, typ, uh, nemám žiaden typ uh, vo vzťahu k tomu, uh, kto bude uznaný vinným alebo nevinným. Pláti to, čo som povedal, ja si uvedomujem, že každý z tých obžalovaných je v dôkazne inej trocha situácii, teda myslím najmä Tomáša Saba a Alenu Ružovú a Mariana Kočnera ako oddelené, oddelené entity. A zároveň neustále opakujem jednu vec, nehovorím, že mi je to jedno, ako to dopadne, ale pre mňa je kľúčové to, aby rozsudok bol presvedči- presvedčivý, nehužiť akýkoľvek, ja budem, v zásade sa vnútorne zmierim aj s rozsudkom, že ich oslobodia, ak po prečítaní toho rozsudku nebudem mať pochybnosti o tom, z akých dôvodov to bolo. Ale platí to aj naopak, lebo my na to stále zabúdame. Ako keby tá, ten verejný diškurz má taký ako keby zvláštny e, zvláštnu postupnosť, že zabudame na tom, že aj keď ich odsúdia, tak sú tam proste nejaké pochybnosti, ktoré dúfam, že ten senát sa k ním vyjadrí. Hej? Že aj keď ich, ako keby, že aj keď bude uspokojená tá verejná objednávka, alebo ako to mám nazvať, tak proste sú tam pochybnosti, ktoré dúfam, že sa k ním ten senát vyjadrí v tom rozsudku.
2: Čo bude s Petrom Totom?
1: Neviem, čo bude s Petrom Totom. E- neviem čo budem s Petrem
2: vypína sa to stále
1: Aj, sa vypínal, ale to
2: chcem sa opýtať či si myslíte, že existuje možnosť že pustia Kočnera
1: to súvisí s tým typovaním výsledku, neviem. Ale teda uh, myslím, že iná, iná formulácia otázky, na ktorú môžem odpovedať, je, že ak by Mariana Kočnera uh, oslu- odsudili, alebo či už odsudili, alebo oslobodili, aký to by mať vplyv na jeho väzbu. Uh, žiaden, pretože Marian Kočner je vo väzbe v súvislosti s kauzou falšovania zmeniek televízie Markíza. A to znamená, že ak by aj náhodou bol oslobodený v kauze vraždy Jana Kuciaka tak ostáva o väzbe v kauze, v kauze uh, zmenky mhm. jediný, ktorý reálne prípada akože teda si fakt trocha a predstavme si, že by, ich, uh, že by oslobodili Tomáša Saba alebo teda, že by všetkých oslobodili Uľahďme si trocha, predstavme si to. podľa nemyslím si, že toho Tomáša Saba uh-huh. môžu oslobodiť. Ale neviem, neviem zase vidíte, zase, si, zase porušujem vlastné slova, vyjadriem sa k tomu. Ale tá teda predstavme si to, že by ich oslobodili všetkých, tak jediný, ktorému reálne asi prípada do úvahy, že ho reálne pustia, je ten Tomáš Sábo v takom prípade. Pretože Alenužovu by síce formálne pustili, ale podľa toho, čo kolujú už reči, tak by u vo čakali, pred väznicou by ju čakali policajti, ktorí by ju pravdepodobne zadržali v súvislosti s vraždou Rásla Baštrnáka a primátora Urbanova, kde je obžalovaná tiež. Takáto prax je síce kritizovaná, že vás pred väznicou čakajú policajti, ale v zásade je tolerovaná v rámci tej základnej lehoty väzby. Mm-hmm.
2: Otázka je, či si myslíme, že Peter to je dôveryhodný
1: svedok. Ja som sa tomu vyjadril, myslím, že v Brania Závodského, že je to jedna z kľúčových svedkov a je, má zišnú motiváciu podľa mňa. A zišnú v tom zmysle, že podľa mňa si chráni vlastný zadok, ale v mnohých veciach je, je dôveryhodný. No? Uh-huh. Je to že ťažká to... otázka. Neviem, návyššie ja v obstehu toto by som taký, že osobne zainovoval, lebo teda on vystupuje aj v trestných konaniach, kde som ja poškodený.
2: Sú podľa vás nepriame dôkazy natoľko vypovedajúce, že budú stačiť na odsudenie?
1: To je tá úplne kľúčová otázka, na ktorú dnes teda ja na ňu neviem odpovedať, ani na ňu nechcem odpovedať, pretože nechcem, aby sme vytvárali takú klímu, v ktorej je nejaký rozsudok očakávateľnejší ako iný rozsudok. Čiže neviem povedať, že či tie nepri, či tá, či tá reťaz nepriamy dôkazov je dostatočne silná na, na odsúdenie. Neviem to povedať. Uh-huh. Hej, že neviem.
2: Okay, ale A neznamená
1: to, že nie, je, len proste uh-huh. to neviem.
2: A o, možno ešte, Adam, že či na to odsúdenie treba len priame dôkazy alebo môže to byť aj reťaz nepriame?
1: Na odsudenie nemusia existovať priame dôkazy. Samozrejme stačí aj reťaz nepretrhnutá, nepretrhnutelná, alebo nepretrhnutá reťaz nepriamých dôkazov. A o tom je vlastne celá diskusia v tomto prípade. Či tá reťaz nepriamých dôkazov je dostatočne silná a dostatočne nepretrhnutá
2: Uh-huh. Myslíte si, že Kočner, Žužova a ich právnici majú dôkazy alebo presviečajú, že sú nevinní? Rozumieš otázka? otázky?
1: Nerozumiem. Ja
2: jej rozumiem tak, že, že či majú dôkazy, ktoré sú pravdivé, alebo presviečajú v zmysle, že akože klamú, že sú nevinní. Tak tomu rozumiem, Rozumieš?
1: Akože či obhajcovia vedia skutočnú pravdu?
2: Mm, to neviem. Alebo že či jednoducho oni hej, aj vedia pravdu, ale proste ich úlohou je presviečať že sú, sú nevinní. Aha, tak to, to ako ako nie, ne,
1: ja. nie, nie, úplne stále nerozumiem, ale teda, ak to presmerujeme na otázku, že, teda, že či obhaj... lebo často prichádza otázka, či si my myslíme, že tí obhajcovia vedia skutočnú pravdu, teda že či minimálne mm-hmm. obhajca napríklad vie, že niekto dal niekoho zavraždiť, ale musí teda sa pred súdom tváriť že jeho klient je nevinný. A na túto otázku neviem odpovedať. A aj mňa by to zaujímalo osobne, ale asi nám to nikto nepovie.
2: Uh-huh. A teraz, m- možno tá otázka je takže a teraz, Adam, keď vedia pravdu a tá není priaznivá, tak teraz ich úlohou je ako keby I- presviečať, ich... m- že sú nevinní?
1: Teraz sa vrádne m- nejaké také akad- akad- akademické debate, že úlohou advokáta je zabezpečiť proste zákonný proces pre toho klienta. Uh-huh. E- to je ako tá podľa mňa e, kľúčová úloha advokáta.
2: Uh-huh. A tam tu niekto píše, že pomaly v hypotézach ich púšťaš na slobodu. To je to, čo opakujem, že my sme tým spravodlivý súdny proces. No.
1: Jasne, myslím, že ich pomaly v hypotézách púšťam na uh-huh. slobodu, pretože ja tieto hypotézy vyslovujem dlhodobo. Akurát som na začiatku procesu bol považovaný za blázna, že také niečo robím. A teraz, keď v zásade je ten diskurs alebo diskurs verejný pod ťarchou toho odročenia, tak aj ľudia si uvedomujú, že to není sprosto zúplne, hej, že na tom niečo môže byť. Ale ja, ja nehovorím, že sú nevinní ako to by som si aj vyprosil, aby ma niekto obvinil z toho, že ja hovorím, že sú nevinný, ale ako hovorím, že zamerajme sa na to, aby ten proces bol čo možno najspravodlivejší. Môžem ďalšiu? Jasné.
2: Ak by dostal Kočner za vraždu napríklad 25 rokov a za zmenky tých 19, ako by sa to ščítalo?
1: Uh... Sčítavanie trestov na Slovensku nefunguje, čiže vo výsledku úplne zjednodušenie vlastne najhorší trest, ktorý mu hrozí 25 rokov za všetko. Ale máme k tomu video na YouTube, ako sa počítajú tie, tie dĺžky.
2: S trestným právnikom Eduardom Burdov.
1: dekanom právnickej fakulty Bratislave. Nájdete si to na YouTube kanáli, Denika Sme?
2: Či môžu banky na Slovensku vydať policii záznam pri riešení prípadu? Napríklad pre potvrdenie, či Marian Kočner bol odniesť vybrať posudok k zmenkám alebo či vyberal peniaze po vražde?
1: Strašne dobrá otázka. Mm-hmm. E, banka, tá, V tomto prípade Tatra banka vydala policii všetky záznamy, ktoré sa týkali návštev Mariana Kočnera v tej, e, v tej bezpečnostnej schránke a výberi. Ale teda rozdielme si to na drobnejšie opäť. Marian Kočner vyberal nejakú hotovosť z účtu, ale nebolo to v tých dňoch, v ktorých bol v bezpečnostnej schránke, čiže my nevieme, čo robil v tej bezpečnostnej schránke. Tí z vás, ktorí nemajú bezpečnostnú schránku, vyzerá to v Tatrabanke tak, ja som teda tiež klientom, mám bezpečnostnú schránku v Tatrabanke, ale nie v tej zrovna pobočke, kde mal Marian Kočner, lebo tá pobočka je určená len pre privátnych klientov. Ale myslím si, že to je štandardizované. Mal som schránku v dvoch pobočkách a bolo to rovnaké. Čiže je nejaká stena, vy do trezoru, čo je samostatná miestnosť a je tam stena s trezormi, kde sú tie bezpečnostné schránky. Na tú stenu so schránkami je nasmerovaná kamera. Vy si tú schránku vyberiete a spravidla presne pod tou kamerou je stolík na diskrétnu manipuláciu s obsahom tej bezpečnostnej schránky. Spravidľa to funguje tak, že tú schránku si vyberiete. Ja niekedy, keď, to trvá, ja keď tam potrebujem napríklad niečo hodiť len, alebo vybrať nejakú maličkosť, napríklad USB kľúč, tak to tam len hodí, je majem jedno, že ma sníma kamera. Ak ale potrebujem niečo dlhšie urobiť, tak idem s tou schránkou plastovou na ten stolík, ale už nik, nič, žiad, nikto nezaznamenáva, čo ja v tej schránke robím. A to isté sa týka Mariana Kočnera. Čiže aj keby tá banka vydala, alebo teda ona vydala ten video záznam, ale na tom videozázname vlastne v nič nie je, pretože e, s tou schránkou sa ide na, pod tú kameru a tá nič nesníma. E, Čiže overenie toho, či Marian Kočner hovorí pravdu v súvislosti s tým, že či bol pre tej schránke, pre znalecký posudok alebo pre nejaké peniaze je objektívne neoveriteľné. Je to v zásade overiteľné násile naozaj tým, že sa opýtame Andreja Šabika, to je ten jeho právny zástupca, za ktorý mal ísť, ale aby som teda Andrejovi Šabikovi mi neveril. Mm-hmm.
2: A tie fotografie Mariana Kočenera v Tatrabanke, ktoré boli boli z toho vstupu do toho.
1: Nie, to, tie fotky, ktoré boli aj zverejnené, a ktoré ste mohli vidieť, či, tej už, nie, či už u nás, alebo na deníku, alebo na aktuálitách, to sú fotky z výberu tej hotovosti. Aha, okay. To sú zase iné, iný moment tej udalosti v tej banke.
2: Uh-huh. Ale máme byť zaznam, ako on vchádza do Tatrabanky, tam na to vlastne kamery
1: sú. A napríklad ja objektívne hovorím, že neviem, že aké všetky záznamy Tatra banka vydala. Uh-huh. Hej. Uh-huh. Neviem.
2: Či vieš, Adam, ako to bude ďalej s Ruskom?
1: Ako to je, myslím, že akože na jesen sa očakáva odvolacie rozhodnutie v kauze zmeniek.
2: Uh-huh. Ja už nemám otázky, už sme ich pomiňali.
1: Už sme pomínali všetky vaše, vaše otázky, čiže ak ešte nejaké máte, ešte tu môžeme pozrieť, že tu prišlo do otázky, má tu niečo. Aha. Je paraelitný právnik, na to neviem odpovedať. <laughs> to je výborná otázka. A, a ešte nejaká otázka prišla? Aký ja Adamový typ, ktorý bude vinný, ak to nevinný, na to som odpovedal, že na to odpovedať nebudem. <laughs> a to je asi všetko, no. Čiže ak ešte niečo máte, tak nám napíšte do komentára. Ešte nám 11 minút ale inak by sme to mohli aj, aj, aj ukončiť. Dúfam, že vás to bavilo, že ste sa niečo nové dozvedeli a, a dúfame, že to dobre, dobre dopadne to 3. septembra. Všetky nové informácie sa dozviete na SMSK. Ak neodoberáte YouTube kanál Deníka tak dajte nám odber. Bude tam uložený aj tento, tento live stream, nájdete ho aj na IGTV. A keby ste mali nejaké ďalšie otázky, tak mi píšte buď sem na profil Denika Smej Instagramovej alebo Robnino na Adam Valček profil. A to je asi... A uh, je možné, že sú zvažuje nižší trest pre Žužovu. Na to neviem odpovedať, ale je, ako, to, ako sme povedali, je možné, že dôvodom odročenia toho vyhlasenia sú aj súdu o o výške trestu mm-hmm. pre jednotlivých obžalovaných.
2: Neviem, či nebala niekde ešte otázka, A Marček má vlastne 23, či niekto môže dostať menej ako 23. Nemá?
1: niekto. Menej ako 20 asi nikto nemôže dostať.
2: Menej ako 23?
1: Bodláme Marček má ma 23. No, možno neviem. Neviem na to odpovedať. Mm-hmm. Neviem. OK, tak to je všetko asi. Takže ešte raz mm-hmm. ďakujem. Majte sa pekne.
2: Ahojte.
0: Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno. Na otázky o procese s Marianom Kočnerom a o odklade rozhodnutia súdu odpovedal Adam Valček Kataríne Kozinkovej. Podcast Dobré ráno normálne vychádza ráno v každý pracovný deň. Nájdete ho vo svojich mobilných podcastových aplikáciách na Spotify alebo na webe sme.sk.